0: Also das heißt, mein klarer Rat wäre hier, wenn ich Vermögensaufbau mache mit ETFs, dann würde ich einen thesaurierenden ETF nehmen. Das kann man auch sich gut anzeigen lassen, wenn man jetzt zum Beispiel in so einer Online-Maske nach Fonds sucht oder nach ETFs sucht.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es um das Investmentthema schlechthin. Es geht um das Zauberwort ETFs, sprich Exchange Traded Funds. Darüber spreche ich heute mit Brigitte Wallstabe-Watermann. Ich hoffe, liebe Brigitte, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Vollkommen korrekt. <lacht> Brigitte ist äh, freie Autorin für sehr renommierte Finanzmedien und sie ist natürlich auch Autorin bei dem renommierten Magazin Her Money. Äh, Brigitte hat gemeinsam mit Kollegen von Finanzjournalisten einen Bestseller zu ETFs geschrieben. Er heißt Anlegen mit ETF, äh, den sie auch für die Stiftung Warentest insbesondere herausgegeben hat. Wir wollen heute mal den Fragen nachgehen, wie genau ETFs funktionieren, welche eignen sich für Einsteigerinnen und welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest. Dazu erstmal ganz lieben Dank, dass du heute da bist und herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Brigitte.
0: Ja, danke liebe Anne, ich freue mich schon.
1: Ja, ähm, du bist ja Diplom-Volkswirtin und Diplom-Journalistin, das ist ja schon mal eine ja. Leistung <lacht> äh, und hast ja, wie gesagt, diesen, unter anderem diesen Bestseller geschrieben, Anlegen mit ETFs. Muss man natürlich dazu wissen, als wir beide anfingen zu investieren, da gab es ja ETFs noch gar nicht. Äh, erzähl doch mal, wie bist du denn eigentlich zum Anlegen gekommen, beziehungsweise wie kommst du, dass du dieses Thema Investieren zu deinem Beruf gemacht hast?
0: Ja, das ist eigentlich eine lustige Entwicklung, die theoretisch zurückgeht bis zum Börsenspiel der Sparkassen, oh. wo ich als Sch äh, Schülerin teilgenommen habe. Okay. Aber meine Börsenkarriere nahm damals ein jähes Ende, weil nämlich dieses Börsenspiel 1987 stattfand und dann der große Crash kam. Mhm. Und dann habe ich mich erstmal nicht so sonderlich mehr für Börse und Geldanlegen investiert. Und das dann eigentlich erst so im Laufe des Studiums ein bisschen für mich entdeckt. Und dann hatte ich meinen ersten äh, Anstellung meine erste Anstellung, meinen ersten Job bei Börse Online als Redakteurin. Ja, und dann war ich auf einmal mittendrin in dem ganzen Thema. Also so ging das eigentlich los, dass ich auf diese Weise äh, Börsenluft geschnuppert habe. Aber es hat dich nicht so
1: verprellt, äh, weil du hast es ja dann doch zu deinem Beruf auch gemacht. Weil man genau. hört ja immer wieder viele Anleger, die auch gerade so nach der Dotcom-Blase, ne, Stichwort Telekom-Aktie gekauft, die, die sind dann so nachhaltig verärgert gewesen, ähm, dass sie dann gar nicht mehr sich ran getraut haben. Also dich hat es nicht so verschreckt, ich hat es eher animiert nee, weiterzumachen.
0: <lacht> Nein, weil ich einfach auch gesehen habe, ich habe damals sehr viel geschrieben äh, über Themen wie Geldanlage, Vermögensaufbau vor allen Dingen, Altersvorsorge und äh, bei der Beschäftigung mit diesen Themen entdeckst du halt relativ schnell dass du selbst etwas tun musst, dass die gesetzliche Rente vielleicht nicht ausreichen wird. Und dann kommt man natürlich auch ganz schnell auf das Thema, was kann ich denn machen? Einigermaßen renditestark und zumindest langfristig auch sicher. Mhm. Und dann bist du eigentlich bei Aktien und breit gestreuten Anlageformen wie Aktienfonds oder ETFs. Genau. und So kam das dann eben auch bei mir, weil ich auch in der Zeit gemerkt habe, so Einzelaktien, das ist eigentlich nichts für mich, da musst du dich zu sehr mit beschäftigen. Da mache ich in meiner Freizeit, wenn ich schon über Geldanlage schreibe, doch lieber was anderes. Und äh, als mich hier über Einzelaktien zu informieren. Und so kam es eigentlich, dass ich für mich diese Anlageform entdeckt habe und bin der Sache auch bis heute treu geblieben und habe gute Erfahrungen gesammelt. Genau,
1: und die geben wir jetzt mal weiter. Ähm, jetzt lass uns mal ganz konkret über Fonds und ETFs sprechen. Es gibt ja auch so kurioserweise die Frage, was ist denn so ein ETF überhaupt für ein Fonds? Ja, das wollen wir mal ein bisschen aufdröseln, weil es gibt doch auch sehr viel Unwissen. Ähm, das erleben wir auch immer wieder bei Her Money oder vor allen Dingen, als man sich noch persönlich begegnen konnte. Äh, habe ich schon öfter das Beispiel zitiert, dass jemand sagte: Hey, ich habe mir einen Fonds gekauft. Dann hat, guck doch mal. Und dann haben wir nachgeschaut und sie hat gesagt: Ich habe mir einen ETF gekauft. Und so: ich, Ja, was für einen denn? Und dann haben wir geschaut und da war das einfach ein aktiv verwalteter Fonds und äh, sie hat es gar nicht bemerkt, die Dame dass sie sich eigentlich keinen ETF, sondern einen regulären Fonds hat. Also klären wir uns doch mal alle, machen wir doch mal alle schlau. Was ist denn jetzt überhaupt ein Fonds?
0: Ja, also ein Fonds ist eigentlich, wenn du es so mal sagen willst, eine Art Geldsammelbox. Es gibt eine Firma, eine Investmentfirma, die hat, sagen wir mal, eine Schuhschachtel vor sich stehen und da zahlt nicht nur ein Anleger rein, sondern ganz viele. Und dieses Geld, was in dieser Schuhschachtelbox ist, um beim Beispiel zu bleiben, das wird dann investiert in viele verschiedene Unternehmen der Charme ist eben einfach, dass mehrere Anleger sich auf diese Weise zusammentun und investieren können. Das genau. ist mal ganz grundsätzlich gesagt ein Fonds, worin das Geld investiert wird. Das ist vielleicht an der Stelle jetzt erstmal nochmal nebensächlich. Ein Aktienfonds investiert natürlich in Aktien, wie es der Name schon sagt. Ein Rentenfonds würde in Anleihen investieren und so weiter. Okay. Das Gute ist ja ein, auch ein ETF, also der Name ETF, der ist ja für mancherlei Anleger ein bisschen abschreckend. Aber auch ein ETF ist eben ein Fonds. Das mhm. ist vielleicht hier mal das Allerwichtigste. Ähm, also auch der funktioniert nach diesem Prinzip Schuhschachtel ganz genau so. Ähm, es gibt halt dann im Detail ein paar Besonderheiten, aber auf die kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen.
1: Genau, also halt nochmal fest, der ETF ist ein Fonds. Ja? Ja, und genau. der hat ein paar Besonderheiten, aber das Prinzip ist ähnlich. Ähm, viele Summen, viele können da einzahlen und der Fondsmanagerin, oder derjenige, der den Fonds verwaltet, der kauft dann entsprechend Titel in dieses Produkt hinein. So, so weit, so gut.
0: Was vielleicht noch wirklich wichtig ist und der Vorteil auch von einem Fonds ist ja, dass er besonders sicher ist als Anlagefonds. Deshalb, weil es sich dabei um ein sogenanntes Sondervermögen handelt. Und Sondervermögen bedeutet, selbst wenn die Fondsgesellschaft, also in dem Fall quasi der Betreiber dieser Schuhschachtel, in die ich Geld einzahle, selbst wenn die pleite gehen würde, dann wäre mein Geld, was in der Schuhschachtel liegt, gesichert, weil das eben separat verwahrt werden muss. Da gibt es verschiedenste Vorschriften, die dieses Geld schützen. Und das ist eben der Vorteil ähm, von einem Fonds. Ja, das finde ich... Auch vielleicht einer Direktanlage. Also wir haben ja dieses Jahr zum Beispiel gesehen, dass auch DAX-Unternehmen vielleicht ein paar ja, nicht so saubere äh, Sachen machen und dann auch eine Einzelaktie sehr schnell an Wert verlieren kann. Und ähm, da ist man halt als Anleger, der hier äh, die Aktien gekauft hat, unmittelbar davon betroffen. Bei einem Fonds ist es eigentlich nicht der Fall, weil diese Geldanlage gesichert ist über dieses Schuhschachtelprinzip, wenn ich es mal so sagen will. Mhm. Ja, du die hast. Schuhschachtel wird nur dann weniger wert, wenn quasi alle Anlagen in der Schuhschachtel weniger wert werden.
1: Richtig. Und wenn jetzt zum Beispiel Wirecard in einen dieser Fonds, in einer dieser Schuhschachteln stecken würde, dann hast du wahrscheinlich noch 900 oder 90 andere Titel, je nach Fonds, die immer noch da sind, die alle nicht an demselben Tag wie Wirecard pleite gehen. Das ist auch immer sehr wichtig zu verstehen.
0: Ganz genau. Und damit sprichst du ja schon das Hauptprinzip an, eigentlich auch, was ein Investmentfonds und damit auch ein ETF, was die ganz besonders macht, nämlich das Thema Risikostreuung. Wenn ich jetzt eine einzelne Aktie kaufe, dann bin ich von dem Wohl und Weh der Aktie abhängig. Bei einem Investmentfonds ist es eben anders, sondern da habe ich ja viele Papiere, in die ich investiert habe. Eine da pleite geht oder nicht so gut sich entwickelt, dann ist das zwar vielleicht bedauerlich, aber es schlägt halt lange nicht so stark zu Buche. Und dadurch ist es eben sehr gut. Man, man investiert in ein einzelnes Produkt, hat aber mit einer Investition eine riesige Streuung der Geldanlage erreicht. Und das ist halt der Hauptvorteil ähm, von Fonds jeglicher Couleur, würde ich jetzt mal sagen. Richtig. Und... Ähm
1: also Sicherheit einmal aus Sicht der, ähm, ja, des Verwahrens. Auch eine Bank kann ja Fonds äh, verwahren für einen, weil ich habe ja dann dort mein Depot. Und wenn die Pleite geht, ja, dann ist das auch davon unberührt, weil es eben genau. ein sogenanntes Sondervermögen ist. Und man hat den Diversifizierungseffekt, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, indem du nicht nur einen Titel hast, wie jetzt mal negativ Beispiel Wirecard, sondern du hast mehrere Titel, die in dem Fonds drin sind. Und somit hast du eine Diversifizierung und ähm, auch nochmal so eine Sicherheitsebene, sage ich jetzt mal. Wobei wir in unserer Branche das Wort Sicherheit natürlich nicht so gerne benutzen, weil es suggeriert ja dann, dass es überhaupt keinen Verlust gibt. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch nicht korrekt. Man hat natürlich sehr wohl das Marktrisiko,
0: richtig? Das stimmt, ja. Das Marktrisiko habe ich auf jeden Fall. Genau. Aber auch die Marktchance und da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen.
1: Genau, genau. Ähm, die Markt, das Marktrisiko, genau. Aber das muss man halt verstehen und deshalb sagen wir ja auch immer, da reden wir auch gleich mal ein bisschen drüber, wenn man da rein investiert, wie man so ein Risiko für sich eigentlich in den Griff bekommt. Aber wir sind noch ein bisschen bei den Basics. Jetzt gibt es ja, ähm, Investmentfonds haben wir jetzt skizziert, das eint alle. Es gibt ja diese Feinheiten. Es gibt ja auch sogenannte Indexfonds. Erklären Sie doch bitte mal, was der Unterschied ist zu einem, oder wie die sich einsortieren in den Oberbegriff Fonds.
0: Also Indexfonds gibt es für Privatanleger seit Mitte der 70er Jahre. Und das Prinzip, was dahinter steckt, besagt eigentlich nur, dass der Fonds zu den gleichen Teilen in einen Index investiert, in dem Aktien in diesem Index enthalten sind. Also Beispiel, der erste Indexfonds, den es damals gab, war ein Produkt auf den Standard Poor's 500, also den wichtigen US-Aktienindex. Und äh, der hat eigentlich Folgendes gemacht. Der hat einfach die Aktien, die in diesem Index enthalten waren, genau in derselben Gewichtung gekauft für dieses Fondsvermögen. Und äh, die Wette war im Grunde, äh, dass man sagen konnte, ja, wenn wenn dieser Aktienkorb passiv nachgebildet wird, dann ist man eben immer so gut oder so schlecht wie der Index selbst. Früher war es eben so, normale Fonds, da gibt es ein Fondsmanagement, die überlegen sich sehr aufwendig, welche Aktien kaufe ich denn jetzt für meinen Fonds, welche kaufe ich vielleicht nicht oder welche kaufe ich stärker und welche kaufe ich weniger stark und dadurch kommt es immer zu diesem Effekt oder sehr häufig zu dem Effekt, dass dieser Fonds nicht so gut abschneidet wie der Index selbst. Da gibt es lange Untersuchungen, viele Untersuchungen, die eigentlich zeigen, dass sogenanntes passives Investieren, also einfach nur die Abbildung des Index auf längere Sicht erfolgreicher ist, als wenn ein Fondsmanager investiert und eben überlegt, welche Aktien er kaufen soll. Mhm. Also gibt es Studien aus den USA, aber auch für Europa. Und da kommt man halt zu dem Ergebnis, dass ja so im Schnitt nur 10 Prozent der Fondsmanager dauerhaft es wirklich schaffen, den Index, in den sie investieren, tatsächlich zu schlagen.
1: Ja, da sollte okay. man vielleicht dazu sagen, ne, warum wir immer über diese Indizes äh, auch sprechen. Ja? Mhm. Weil ähm, man versucht ja, einen Fonds irgendwie zu sagen, es hat ja eine gute Wertentwicklung oder eine schlechte Wertentwicklung. Und deshalb ist es in unserer Branche einfach üblich, dass man gesagt hat, ich nehme zum Beispiel, ich lege weltweit an, oder um dein Beispiel vom S&P zu zitieren, ich lege zum Beispiel meine in den amerikanischen Aktienmarkt an, als Fondsmanager oder Fondsmanagerin und dann vergleiche ich meine Investition mit einem, dem Index, dem Standard Poor's 500 zum Beispiel, der die 500 Werte äh, des, dieses Indizes be beinhält. Und das ist also so die die Grundlage, warum man immer gesagt hat, ne, man möchte den Index schlagen so, das ist so ein bisschen der Wettbewerbsgeist der Fondsmanager und der Fondsmanagerin äh, zu wecken. Und dann kam, und ich glaube, es war Jack Bogle ja, von, von Vanguard, der Fondsgesellschaft, der ja auf die Idee zu sagen: Hey, das funktioniert ja alles nicht so dolle, da legen wir doch mal gleich in den Index an. Habe ich das richtig zitiert? Weil es ist ja genau. eigentlich auch die also, Geschichte. John
0: Bogle hat. Eben, der war damals bei einer Fondsgesellschaft und stellte eben fest, dass seine hochbezahlten Manager es eben häufig nicht schaffen, den Index zu schlagen. Das nennt man in der Fachsprache ja, der Index dient als Benchmark, also mhm. als Messlatte. Und diese Messlatte wurde eben oft nicht übertroffen und das hat ihn halt geärgert, dass sie das nicht schaffen. Und dann hat er den sogenannten Vanguard 500 Index Fund, das war der erste, also zumindest erste bekannte Indexfonds, der damals geschaffen wurde, Gegründet, Er hat eben diese Investmentfirma Vanguard gegründet, das heißt auf gut Deutsch Vorhut oder so Speerspitze. Und, die, und das Unternehmen war dann wirklich eben die Speerspitze in diesem Bereich Indexfonds. Und sein Prinzip war, und ich denke, das sagt eigentlich ganz gut aus, ähm, wie eben dieser Indexfonds funktioniert, er hat eben gesagt, suche nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern kauf einfach den ganzen Heuhaufen. Weil dann hast du auf jeden Fall ja den Erfolg. Ne? Dann hast das du alles. Das ist quasi das Prinzip hier so eines, zunächst einmal eines Indexfonds. Wichtig jetzt vielleicht dabei nochmal, ähm, kommen wir dann gleich ja auch auf den Begriff ETF. Ein Indexfonds ist zunächst einmal eben ein Fonds, der nicht an der Börse notiert wird, aber eben in ein, einen Index abbildet und zwar eben passiv abbildet. Das heißt, er macht sich keine Gedanken darüber, welches Papier ist jetzt hier aussichtsreicher aus diesem Index. Diese Überlegung fällt halt weg. Sondern man ist immer dadurch so gut oder auch mal so schlecht, wenn es zu einem ähm, Kursrückgang kommt, wie eben dieser Index selbst.
1: Genau und äh, das, was du jetzt eben schon äh, erwähnt hast, ist, ist sehr wichtig zu verstehen. Die traditionellen Investmentfonds und auch die klassischen Indexfonds, die wir gerade zitiert haben, die bilden einmal am Tag einen Preis. Und dieser Preis, zu dem kauft und verkauft man dann Fondanteile als Anlegerin. Und das wird von der Fondgesellschaft ermittelt und, und veröffentlicht. Und das ist auch wichtig zu verstehen, wenn wir jetzt über ETFs sprechen. Ja, genau. Dass also die Preisfindung innerhalb der Fondgesellschaften stattfindet, das ist ein sehr akribischer Prozess. Ähm, da beschäftigen die viele Leute, die in, so einer Extra, in einer Buchhaltung tätig sind, die also nichts anderes machen, als Preise zu ermitteln, was denn so ein Fondanteil am Tag kostet. Und Vielleicht können wir da auch die, die Überleitung finden, was jetzt der ETF anders macht.
0: Also der ETF, wir sehen einfach nochmal die Bestandteile des Namens, die sagen eigentlich schon, was es bedeutet. Also auf Englisch bedeutet es Exchange Traded Fund und da stecken halt die Börsenbegriffe drin. Börse, also Exchange, Traded, Gehandelt, Fund, also Fonds. Auf gut Deutsch, es handelt sich hier um in der Regel Indexfonds, die aber eben laufend an der Börse gehandelt werden, also auch untertägig. Kann ich die diese Fonds jederzeit kaufen und verkaufen. Also ich bin halt sehr flexibel, sehr liquide dadurch in dieser Geldanlage. Und das ist eben der Hauptunterschied eigentlich zu einem normalen Indexfonds. In Deutschland sind eigentlich Indexfonds nur in der Form von ETFs erhältlich oder fast nur in Form von ETFs erhältlich, zumindest für Privatanleger. Also hierzulande ist das die gängige Form. Und interessant ist eigentlich an der Stelle noch, dass es eigentlich noch eine sehr neue Geschichte ist, denn ETFs gibt es hierzulande erst seit April 2000, also im Grunde jetzt erst seit 20 Jahren, also noch nicht sonderlich lange.
1: Genau und äh, das glaube ich ist wichtig zu verstehen, äh, was die Unterschiede eben sind, weshalb man ein ETF direkt über eine Börse handelt und kaufen kann. Und ein Investmentfonds geht nur über die, die, die über die Fondsgesellschaft. Ich glaube, das ist wichtig festzustellen und dass der Preis von dem ETF ähnlich wie bei einer Aktie also fortlaufend auch festgestellt wird. Äh, das sind dann komplizierte Berechnungen, die dann im Hintergrund stattfinden, um also auch zu der Preisfindung zu kommen.
0: Also genau. Und da ist die Berechnung sind deshalb natürlich dann auch wieder erleichtert, weil ja immer klar ist, dass die Papiere, die in diesem Index auch drin sind, wie die notieren. Und dadurch ist natürlich auch die Berechnung für den ETF erleichtert, weil es ja nicht innerhalb des Fonds dazu kommt, dass ein Papier in einem höheren Anteil gewichtet ist als in dem Index selber. Das ist eigentlich auch die, der Hintergrund des Ganzen, warum sich ETFs viel leichter berechnen lassen unterm Tag.
1: Genau, und es wird ja auch immer gesagt, und das stimmt ja auch für die meisten ETFs, dass diese günstiger sind als die traditionellen Fonds. Das sollten wir vielleicht auch nochmal äh, drauf eingehen. Was ist dann jetzt der Hauptgrund, warum Sie als günstiger gelten?
0: Also Sie gelten äh, deshalb als günstiger. Zum einen, weil eben dieses aufwendige Fondsmanagement entfällt, haben die geringere interne Kosten, also das Produkt selbst. Und auch der Kauf von ETF für Privatanleger ist in der Tat günstiger, weil sie im Grunde nur so teuer sind wie eine Aktienorder, eine herkömmliche Aktienorder. Wenn man jetzt einen Fonds über die Fondsgesellschaft erwirbt, also einen herkömmlichen Fonds, dann zahlt man in der Regel sogenannte Ausgabeaufschläge und die werden ermittelt in Prozentwerten des Kaufpreises. Also ich sage mal, wenn ich ähm, für 1.000 Euro etwas kaufe, dann zahle ich in der Regel vielleicht 1% oder 1,5% von den 1.000 Euro. Wenn ich hingegen einfach eine Börsenorder mache für einen ETF, dann zahle ich eine bestimmte Gebühr von meinem Broker und das ist meistens niedriger als so eine prozentuale Gebühr. Also das ist so ein Grund. Auf zwei äh, Seiten ist so ein ETF im Grunde günstiger. Genau,
1: weil man einfach äh, eine Maschine, sage ich mal, arbeiten lässt, die automatisch Abläufe gestaltet und quasi den Direktzugang und nicht den Umga Umweg über äh, die Fondsgesellschaft äh, zum Beispiel. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die wesentlichen Unterschiede. Die Kosten sind natürlich immer wieder ein Thema und den Index kann man natürlich nur dann schlagen, wenn man der Index ist. <lacht> Wobei wir natürlich sehr wohl feststellen, dass es auch in dieser Phase wieder aktive Fonds gibt, die natürlich, die, die besser laufen als Fonds, die nur an einer Benchmark, also einem Index kleben. Das behauptet man ja auch immer, dass die aktiv gemanagten Fonds eben in so Phasen, wo es turbulent ist am Markt, so wie wir es ja im Frühjahr hatten, dann eigentlich in der Lage sein sollten, eine Outperformance zu erzielen gegenüber den traditionellen Produkten. Also das lässt sich schon abzeichnen, auch für dieses Jahr. Wir werden dazu auch nochmal was rausbringen, wenn das Jahr jetzt rum ist bei Hermanni und das nochmal ein bisschen genauer analysieren. Aber wir haben da schon reingeschaut. Und ich glaube, wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, wenn du einen sehr breiten Index hast, wie den Standard Post 500 oder den MSCI World, ähm, den dann nochmal zu schlagen, glaube ich, ist, ist schwierig. Dann kaufst du dir lieber den
0: Markt. So würde ich jetzt mal ja. sagen, oder? Das Problem ist halt auch, dass was du angesprochen hast, es wird natürlich immer Fonds geben, die besser sind als der Markt. Ich habe als Anleger aber das Problem, dass ich, wenn ich einen Fonds kaufe, nicht weiß, ob mein Fonds so ein Gewinnerfonds ist oder nicht. Ich muss halt immer suchen oder gucken, habe ich jetzt diesen Gewinnerfonds? Und der Wahrscheinlichkeit nach oder auf lange Sicht betrachtet, wenn man davon ausgeht, dass nur 10% der Fondsmanager dauerhaft den, den die Benchmark schlagen, dann ist es natürlich nicht so einfach, diesen Fonds zu finden. Aber klar, in bestimmten Situationen, wenn ein Fondsmanagement richtige Entscheidungen trifft, dann klar kann man auf jeden Fall eine Outperformance erzielen, was man mit ETFs nicht kann. Mhm. Man muss aber auch hier sehen, dass gerade Banken das als wichtiges Verkaufsargument nehmen, um Privatanlegern dann von ETF abzuraten und ihnen zu sagen, ja, sie haben ja gute Chancen bei aktiv gemanagten Fonds, eben diese Outperformance zu erzielen, aber dass es tatsächlich eben häufig leider nicht in der Wirklichkeit äh, so passiert, das sagen sie eben manchmal nicht.
1: Ja, aber die Schwierigkeit ist eben, du musst dich wirklich selber auch informieren. Und viele wollen halt auch nicht in diese Tiefe einsteigen. Das trifft natürlich nicht auf unsere Hörerinnen zu, weil die sind ja hier, weil sie sich für dieses Thema interessieren. Aber viele sagen, nee, ich überlasse lieber diese Entscheidung jemandem und wollen das nicht machen. Und das ist natürlich auch nach wie vor eine sehr große Zielgruppe. Aber wir reden jetzt mal von den äh, Frauen und auch Männern, die sagen, ich möchte das jetzt selber in die Hand nehmen ähm, und dann sagen wir mal, gehen, gehen wir mal ein bisschen konkreter an. Wir haben eben jetzt schon gesagt, welche Arten dass es gibt, wo auch äh, äh, ETFs investieren. Das sind ja Aktien, das sind festverzinsliche Wertpapiere. Es gibt auch äh, Spezialitäten, in denen die investieren. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einfach mal anfangen, ich traue mich jetzt mal, ich nehme jetzt mal 25 Euro in die Hand ab dann kann man ja schon einen Sparplan machen. Was empfiehlst du denn da für jemanden, der sagt, ich mache das jetzt mal?
0: Also erstmal sage ich Glückwunsch, finde ich klasse. <lacht> In der Tat ist, sagen wir mal, 25 Euro, denke ich, das Mindeste. Es gibt mittlerweile, das ist aber erst ein eine, ganz paar Wochen alt, sogar die Möglichkeit, äh, bei bestimmten äh, Direktbanken für noch weniger Geld zu sparen, also schon ab einem Euro, Aha. das ist ganz neu. Aber ich denke mal, auf Dauer, wenn man Vermögensaufbau betreiben will, sollte man ein bisschen mehr mitbringen jetzt als nur einen Euro. Von daher 25 Euro, denke ich, ist eine gute Größe, mit der man auf jeden Fall anfangen kann. Und da gibt es ein Modell von der Stiftung Warentest, über das wir ja auch in den Büchern geschrieben haben. Das nennt sich Pantoffelportfolio. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber äh, ein Pantoffel soll ja auch das durchaus sug suggerieren. Also ein Pantoffel ist bequem, man kann einfach reinschlüpfen, es ist gemütlich und äh, das soll dieser Name eben auch suggerieren. Also dieses Anlagekonzept ist eigentlich eine gemütliche, bequeme Geschichte. Und man geht jetzt eigentlich her und sagt, ich investiere mein Geld zur Hälfte in eine risikobehaftete Anlageform, in dem Fall Aktien-ETF, und zur anderen Hälfte äh, investiere ich das in einen Sicherheitsbaustein, in dem Falle eher Tagesgeld zur derzeitigen Zeit. Und dann hat man auf Dauer eigentlich einen soliden Plan für einen Vermögensaufbau. Ich bin jetzt mal von dieser hälftigen Aufteilung ausgegangen, weil das durchaus für die allermeisten Leute eine vernünftige Aufteilung ist, weil man dadurch eben sein Risiko begrenzt, aber gleichzeitig auch Chancen an den Märkten mitnehmen kann.
1: Ja, wenn ich jetzt, ähm, ihr habt ja in dem Buch auch dieses Pantoffelportfolio, also drei Varianten beschrieben. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mein Ziel ist, äh, Vermögensaufbau und ich habe 10, 15, 20 Jahre Zeit, würde ich ausschließlich einen Aktien-ETF nehmen und würde da jetzt nicht nochmal ähm, Termingeld dazu nehmen. Also, das wäre jetzt, wär jetzt so meine, meine Denke. Also, jetzt, wenn ich jetzt die Sparplankundin bin, die 25 Euro investiert im Monat, würdest du dann auch zu einer ausgewogenen Portfolio raten oder würdest du eher sagen, jetzt kommt jemand und sagt, ich nehme jetzt mal 5.000 Euro und investiere das auf 10, 15 Jahre, wäre dann jetzt nicht eher eine, eine Aufteilung für jemanden, der eine Einmalsumme investiert? Naja, das kann, muss man eigentlich
0: so betrachten. Es kommt ja immer darauf an, wie die Person sonst so aufgestellt ist, was sie sonst noch für Geldanlagen hat, ähm, was, was hat sie eigentlich für eine Risikoeinstellung. Also auf gut Deutsch, wie, wie gut sind ihre Nerven, wenn es an den Börsen mal ordentlich scheppert. Und darum wird eben dieses Pantoffelportfolio eigentlich so angesetzt oder aufgesetzt, dass man sagt, man investiert immer auch in risikolose oder möglichst risikolose Geldanlagen einfach aus Sicherheitspuffer. Mhm. Weil wenn jemand ähm, mal sieht, dass es an den Börsen, wie in diesem Jahr ja geschehen, äh, mal 40 Prozent runtergeht, dann kriegt er vielleicht kalte Füße oder kriegt sie vielleicht kalte Füße und macht dann gar nicht mehr weiter. Und beraubt sich dann aber ihrer langfristigen Chancen, dieser Anlage. Mhm. Und daher ist es besser, wenn man jetzt wirklich bei Null anfängt, immer auch ähm, einen gewissen Anteil in Zinsanlagen zu stecken. Ich sage mal so, wenn jemand etwas risikofreudiger ist, dieses Pantoffelmodell gibt es ja auch in einer risikofreudigeren Variante, dann würde man aber immer noch sagen, ein Viertel meines Geldes investiere ich sehr sicher und drei Viertel investiere ich dann riskant. Mhm. Ja
1: genau, ich hatte mir das nochmal genau angeschaut, wie ihr das definiert. Ihr habt drei Portfolios, das nennt sich mhm. einmal defensiv. Da sind, wie du eben sagtest, 25% Prozent in Aktien, 75% Prozent halt in Festgeld ja oder festgeldähnliche Anlagen, ausgewogen, 50-50 mhm. und offensiv 75% Prozent Aktien, 25% Prozent in ähm, festverzinsliche. Genau. Also mhm. es, ist, es ist very basic. Aber das ist ja auch der Punkt von dem Partoffel-Portfolio, was genau. quasi Null das stiftung vorschlägt.
0: Richtig. Also es soll genau basic sein. Und es kommt halt einfach darauf an, was bin ich für ein Mensch? Also was habe ich vielleicht sonst noch für Geldanlagen? Was habe ich so vor in meinem Leben? Bin ich vielleicht anderweitig schon gut abgesichert, weil ich eine, vielleicht eine Versicherung laufen habe oder eine betriebliche Altersvorsorge? Dann kann man sicherlich auch jetzt mit seiner freien Geldanlage oder mit dem freien Vermögensaufbau mehr Risiko eingehen. Aber das ist eben ein Punkt, das muss man sich selbst ähm, ein bisschen klar machen, wie die eigene Situation hier ist.
1: Okay, verstanden. Also es geht ja jetzt um, um euren Vorschlag hier, wie man das für Einsteiger am besten gestalten kann. Macht ja auch mhm. irgendwo Sinn, ähm, um sich da auch heranzutasten an, an dieses Thema.
0: Genau. Jetzt vielleicht was wichtig wäre, wenn wir nochmal von diesen 25 Euro ausgehen, dass wir in der Tat ähm, dann vielleicht eine Summe, die man nur in Aktien-ETF stecken sollte, und dann sollte man halt dieselbe Summe noch mal in die Hand nehmen und in Tagesgeld stecken mhm. zum Beispiel. Das wäre okay. eigentlich so die, der Hauptplan. Okay. Tagesgeld deshalb, weil für den Fall, dass es irgendwann doch noch mal wieder höhere Zinsen gibt, ist jetzt nicht absehbar, aber es kann ja sein, irgendwann wird es mal so sein. Ähm, dann ist man da gleich eben schon mit dabei, weil die Banken dann hier den äh, Tagesgeldzins auch erhöhen werden.
1: Mhm. Gut, das ist ähm, ich, ich, ich verstehe das und das ist halt der, der, der Ansatz für das Pantoffelportfolio und äh, sicherlich eine gute Idee für viele, die einsteigen. Das muss ja dann jeder letztendlich für sich entscheiden. Also ich würde einen Sparplan, wenn ich meine Basics und meine Hauptarbeit gemacht habe, mal so, ich habe meinen Notgroschen, den würde ich jetzt aufs Tagesgeld äh, legen, aufs Festgeldkonto und äh, habe das irgendwie für mich schon austariert und dann sage ich, ich gehe an den Vermögensaufbau, dann würde ich das, äh, ich selber würde das jetzt 25 Euro in ETF-Aktien ich
0: denke, mit der Summe macht man auch keinen Fehler ja. natürlich. Ne? Das, das ist ja auch der Punkt. Ich
1: meine, wir geben ja beim Italiener mehr aus. Ähm, Abends, genau. ja? Und deshalb bin ich da auch persönlich der Meinung, dass man da ruhig ein bisschen mehr ins Risiko gehen kann, weil durch den Sparplan hast du ja auch den sogenannten Cost-Average-Effekt. Das heißt, du zahlst ja jeden Monat die gleiche Summe ein, kaufst unterschiedliche Anteile an dem etf die ja schwanken je nach Marktwert und dann kriegst du mal ein paar mehr Anteile und mal ein paar weniger Anteile. Das heißt, da nivelliert sich das Risiko, das ist ja auch der Charme bei dem Sparplan. Und wenn mhm. du einen Einmalplan hast oder Einmalsumme anlegst, ich glaube, da würde ich da das, finde ich diese Idee mit dem Tolio sehr gut, weil ich glaube, da fühlst du dich einfach auch wohler mit, zumindest auch genau. als Anfänger.
0: Ne? Ja, nee, auf jeden Fall. Entscheidend ist halt eigentlich bei allem, was man hier äh, tut, dass man die Perspektive hat. Also wenn ich weiß, ich möchte irgendwie Geld anlegen, weil ich in, sagen wir mal, drei Jahren äh, eine tolle Reise machen möchte, dann ist definitiv äh, ein Pantoffelportfolio nicht für mich geeignet beziehungsweise auch nicht ein ETF-Sparplan, der auf Aktien-ETFs setzt. Weil das ist einfach ein Anlagehorizont, der hier viel zu kurz ist. Weil ja. wir ja gesagt haben, und dieses Jahr hat es ja auch gezeigt, es kann halt mal 40 Prozent innerhalb von nur vier Wochen runtergehen und dann geht es aber auch vielleicht mal wieder äh, einen ordentlichen Schwung nach oben, dass man so einen Crash auf längere Sicht dann gar nicht mehr so sieht und gar nicht so wahrnimmt. Aber man darf das eben nicht vergessen, dass so, so etwas immer wieder vorkommt an den Börsen. Absolut. Warum braucht man eben diesen langen Atem. Und wenn ich jetzt ein, eine junge Anlegerin beraten würde, die sagt, Mensch, ich möchte Vermögensaufbau machen, ich habe schon ein bisschen was auf der hohen Kante für den Fall, dass meine Waschmaschine streikt oder mein Auto in die Reparatur muss, dann würde ich auch ihr raten, dann ist ein Aktien-ETF-Sparplan für dich eine wunderbare Sache. Man hat ja auch da den großen Vorteil, dass man, wenn man zum Beispiel mal ein Vierteljahr sich die Rate nicht leisten kann, dann pausiere ich halt. Richtig. Man verliert kein Geld, man pausiert einfach nur bei der Sparrate und wenn es dann wieder geht, dann macht man einfach weiter. Und das Geld, was ich schon angespart habe, bleibt einfach stehen. Das Entscheidend ist, ist halt wirklich, bleibt zehn Jahre, 15 Jahre dabei, weil da gibt es genügend äh, Untersuchungen, für die im Grunde letzten 100 Jahre schon oder auf jeden Fall für den DAX ähm, seit 50 Jahren. 50 Jahre gibt es den DAX noch nicht, aber es gibt Rückrechnungen, so muss man vielleicht dazu sagen, äh, dass wenn man mindestens 10 Jahre, besser noch 15 Jahre dabei war, hat man eigentlich nie Verluste erzielt. Ob okay. das natürlich in der Zukunft immer so ist, weiß man nicht, aber die Chancen sind auf jeden Fall sehr, sehr hoch, dass das auch äh, in Zukunft so sein wird. Genau. Und da gibt es eben Untersuchungen seit 1900 und die zeigen, mit Aktien hat man eigentlich über all diese über 100 Jahre, fast 120 Jahre im Durchschnitt 8 Prozent erzielt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, da gab es den ersten, den zweiten Weltkrieg, was da alles passiert ist in der Zeit, finde ich das ziemlich enorm.
1: Ja und vor allen Dingen, es gab ja auch Währungsreformen und das genau. ist ja auch die Angst, äh, haben ja auch viele Bürgerinnen und Bürger dieser Tage auch wieder, Ne, was, wo geht die Reise hin mit dem Euro? Und äh, das finde ich auch immer wichtiges Argument, auch für ein Aktienengagement, weil diese Werte schwanken zwar, aber das sieht man ja auch, die überdauern im Schnitt die Währungsreformen auch. Und deshalb finde ich das auch immer eine interessante Anlage. sieht man auch immer schön, wenn man sich den Dollar auch anguckt. Ne? Am amerikanischen ja. Aktienmarkt sieht man das ja auch. Und ähm, Also ich glaube, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Ich glaube, es ist leicht äh, zu handhaben euer Vorschlag für jemanden ist halt dieses Pantoffelportfolio, eins davon zu wählen. Dann sollte man vielleicht nochmal sagen, wenn man die Aktienkomponente als Anlegerin erstmals bestückt, was genau für ein ETF
0: empfiehlt sich denn da? Naja, also wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, dass man anfängt und eine breite Streuung äh, in seinem Portfolio erreichen möchte, also möglichst breit gestreut anlegen möchte, dann empfehlen sich eigentlich äh, ETFs auf, internationale Aktienindizes, also insbesondere zum Beispiel auf den sogenannten MSCI World Index. Es gibt auch von äh, FTSE eine ähnliche Variante. In diesem MSCI World Index sind die Aktien von 23 Industrieländern drin, auf die man da setzen kann. Es ist tatsächlich allerdings so, dass viele davon aus den USA kommen, aber man hat halt immer den Vorteil, man investiert immer in diese Aktien oder in die Unternehmen, die, die in dem Index drin sind und wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel mal sich nicht mehr als so gut darstellt, wird es irgendwann aus dem Index herausfallen und ersetzt werden durch andere vielversprechende Unternehmen, sodass man halt eigentlich immer bei den vielversprechendsten und größten Unternehmen investiert ist. Das ist eben auch nochmal so ein großer Vorteil, mhm. wenn man auf, ähm, ja, auf so einen Indexfonds setzt. Genau, also die würden sich eigentlich deshalb am besten eignen, weil man mit einem Kauf im Grunde in der kompletten Welt investiert und dadurch sein Anlagerisiko maximal breit streut. Das ist hier eine gute Methode. Es gibt ja sicherlich auch Anlegerinnen, die uns hier zuhören, die sagen, Mensch, was ist denn mit Nachhaltigkeit? Ich bin jemand, der möchte gerne nachhaltige Aktien nur kaufen. Da gibt es auch Varianten, auf die man da setzen kann, spezielle Nachhaltigkeitsindizes die wir da auch empfehlen in dem im Buch. Und die haben im Grunde dasselbe Prinzip. Die funktionieren auch schon weltweit. Die gibt es auch schon in ETF-Variante, dass man äh, mit ETFs auf diese Indizes setzen kann. Und dann hat man zumindest Unternehmen dabei, die in puncto Nachhaltigkeit besonders gut sind, nennen wir es mal so. Mhm. Das heißt nicht, dass alles, alles grün ist, aber sie sind halt grüner als die meisten.
1: <lacht> grüner als der MSCI World, der bekannteste der Weltindizes. Genau. Und da gibt es auch eine nachhaltige Version, SRI heißt der, glaube ich. Ähm, und, aber das ist, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ist das ja auch nochmal eine ganz eigene Definition. Wir haben schon mehrere Folgen auch zu dem Thema gemacht und auch ein Webinar neulich. Und das ist immer die Frage, wie grün ist jemand. Ne? Genau. Also wenn man es sich einfach machen will, dann nimmt man einfach die, die grüne Variante des MSCI Worlds ähm, und dann ist man schon mal zumindest auf einem guten Weg und kann ein gutes Gewissen haben. Also ihr empfiehlt
0: ganz sind zumindest hellgrün.
1: sind genau. Also empfiehlt ganz klar, einen weltweit anlegenden Fonds dann zu kaufen aus den eben zitierten Gründen. Macht ja auch Sinn, dass den Fuzi, also den FTSE, zitiert. Ich habe gelesen, dass Vanguard, ja, die sind jetzt auch in Deutschland am Markt, die haben ja so ein Produkt auch investiert, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt gegenüber dem anderen. Was, ähm, Wir haben ja auch eben ein bisschen am Eingang gesagt, wir wollen noch darüber reden, welche Fehler man verweiden sollte, wenn man jetzt sich seine ersten ETFs kauft. Ähm, was ist denn so deine Beobachtung? Was machen denn die meisten falsch? Oder wie kann ich dieser Dame, die ich eingangs zitiert habe, die geglaubt hat, sie hat einen äh, ETF gekauft, sie hatte aber nur einen Investmentfonds, einen aktiven Investmentfonds gekauft. Äh, was kann man diesen Hörerinnen und den Anlegerinnen
0: sagen, worauf sie da achten sollen? Also wenn Sie selbst Kundin sind bei einer Filialbank, wird es Ihnen schwerfallen, wenn Sie in die Beratung gehen, dieser Filialbank tatsächlich einen ETF zu bekommen. Es ist leider in der Tat heute noch so, dass die Filialbanken eher Anlegern aktiv gemanagte Fonds verkaufen, weil sie dadurch auch mehr Geld verdienen schlichtweg. Bei ETFs gibt es nicht so viele Provisionen für die Banken zu verdienen und darum werden die von Filialbanken eben in der Regel nicht empfohlen. Das heißt, man muss halt wirklich genau hingucken, was man kauft. Wenn ich jetzt als Anlegerin bei einer Direktbank, bei einem Online-Broker schon Kunde bin, dann kann ich dort in den Suchmasken von Fonds ganz gezielt suchen, nur nach ETFs. Und dann werden mir auch zum Beispiel nur noch ETFs ausgewiesen und dann kann ich mich auf so einer Liste Fonds aussuchen. Was vielleicht wichtig ist, ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte in, in den MSCI World investieren, dann würde ich erstmal den Filter auf, in dieser Suchmaske so einstellen auf Aktien international und dann kann ich gucken, welchen dieser ETFs von verschiedenen Anbietern, die mir da jetzt angeboten werden, auf den MSCI World ist denn jetzt bei meiner Bank besonders günstig zu erwerben, weil MSCI World ist halt in allen drin. Also insofern sind die relativ identisch. Es gibt ein paar Unterschiede bei diesen ETFs bei den Kosten, die sind aber nur minimal auf lange Sicht. Das macht sich eigentlich nicht so sonderlich bemerkbar. Das heißt, ich kann eigentlich als Anlegerin hergehen und sagen, okay, diesen ETF auf den MSCI World gibt es bei meiner Bank zum Beispiel im Sparplan zu 0 Euro Gebühren. Dann würde ich auf jeden Fall auf diesen ETF setzen.
1: Ja, weil das da gibt's.
0: Punkt, also ja. da wirklich auf die Gebühren achten. Mhm. Ein anderer Punkt ist noch, ähm, das gibt es auch bei normalen Fonds, auch bei ETFs gibt es die Möglichkeit, dass man ein Produkt wählt, was Erträge regelmäßig ausschüttet oder aber eben Erträge regelmäßig wieder anlegt. Der Fachbegriff lautet hier Thesaurierung, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Wenn ich jetzt Vermögensaufbau betreibe, dann würde ich auf jeden Fall einen Thesaurierenden, also einen wiederanlegenden, ETF wählen, weil ich mich dann nicht darum kümmern muss, dass das Geld, was ähm, zum Beispiel an die, dieser ETF an Dividenden kassiert, das wird dann eben automatisch wieder angelegt und das mehrt dann auf Dauer mein Fondsvermögen. De facto ist das nichts anderes als der berühmte Zinseszinseffekt, mhm. weil das Geld eben direkt wieder angelegt wird. Also das heißt, mein klarer Rat wäre hier, wenn ich Vermögensaufbau mache mit ETFs, dann würde ich einen thesaurierenden ETF nehmen. Das kann man auch sich gut anzeigen lassen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in so einer Online-Maske nach Fonds sucht oder nach ETFs sucht.
1: Ja, das sind auch, glaube ich, ganz gute Tipps äh, von dir. Also erstmal bei der bei der traditionellen Bank äh, gibt es das in der Regel nicht oder sie werden in Form einer Vermögensverwaltung dann vielleicht verkauft, weil der Filialvertrieb und die Beratung kostet nun mal Geld, das ist nun mal so. Und wenn man das selber macht, bei der D Depotbank oder bei der Online-Bank gucken, erstmal in die Maske reingehen, weltweit auswählen, ja, was ist dann im Angebot und dann natürlich auf die Kosten achten. Wir, äh, und auch die Ausschüttungsform. Wir haben gerade einen Depotcheck gemacht, auch von Hermanni, der geht jetzt äh, in Kürze live. Da könnt ihr mal gucken, was wir für ganz gute äh, Anbieter dort herausgefiltert haben und auf was der Einzelne von euch vielleicht auch Wert legt. Das ist vielleicht dann auch nochmal ganz wichtig. Ja, Ich glaube, das sind da schon mal ganz wichtige Sachen und dann sieht man auch, wenn man das einstellt, voreinstellt, dass man einen ETF kauft und nicht, <lacht> nicht genau. einen aktiv gemanagten Fonds, weil die Kosten sind ja dann da doch äh, entscheidend. Ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium. Ja, ich glaube, da haben wir doch sehr viel abgehandelt von die Unterschiede zwischen Fonds, ETFs, Indexfonds, wer anlegen kann, wie er das am besten macht, was er
0: vermeiden sollte. Haben wir noch was vergessen, was wichtig ist? Ich denke, wir haben das Wichtigste gecovert hier. Also ganz entscheidend wirklich, wenn ich es mache, dann sollte ich es langfristig machen, ich sollte flexibel bleiben, ich sollte aber auch das Herz am richtigen Fleck haben und Mut haben, wenn es mal an der Börse ein bisschen scheppert oder auch wenn es mal stärker scheppert. Ich sollte ja einfach auf die Langfristigkeit vertrauen, dass auf lange Sicht alles gut wird. Das ist hier das Entscheidende. Genau. Aber Das kann ich eben nur dann tun, wenn ich wirklich breit gestreut investiere. Wenn ich irgendein Nischenprodukt nehme auf irgendeinen exotischen Markt, dann gilt es nicht, weil dann muss ich wirklich ganz genau schauen, wie sich dieser Markt entwickelt, dann habe ich viel mehr Arbeit damit. Klar, habe ich vielleicht auch gute Chancen, wenn ich die richtigen Zeitpunkte erwische, aber dann ist diese Geldanlage eben nicht mehr so pantoffelmäßig, genau, also bequem genau. und easy und einfach. Dann hast du schon einen Laufschuh. <lacht> genau, dann ist es mindestens ein Laufschuh oder ein Stöckelschuh oder, <lacht> oder so etwas.
1: <lacht> ja, wir mit deinem Schuhkarton werden. Ähm, sag doch, was, was ist so deine Anlagestrategie, deine persönliche? Du bist ja jetzt schon lange Anlegerin, dann. Da wird man ja auch erfahrener. Machst du das noch nach dem Pantoffelmethode oder hast du dann deine Methode schon verfeinert über die Jahre?
0: Also ich ich sag mal so, ich habe wahrscheinlich eine Art modifizierte Pantoffelmethode. Ich habe mehr ETFs in meinem Depot als jetzt nur äh, ein MSCI World, aber tatsächlich auch nicht immer nur gute Erfahrungen damit gemacht. Also mit dem MSCI World habe ich eigentlich ziemlich gute Erfahrungen gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich selber ähm, bin jetzt eher in die Richtung gegangen, dass ich mir auch nachhaltige ETFs gekauft habe, verstärkt, weil ich das Thema sehr wichtig erachte. Ja, aber du kannst sagen, prinzipiell orientiere ich mich daran mit ein paar Varianten. Okay. Nennen wir es mal so.
1: Ja, da bist du gut mitgefahren über die Jahre und warum? sollte man das
0: ändern. Never change a running system. Genau, weil tatsächlich in meiner Freizeit, wenn ich beruflich schon viel über diese Themen schreibe, dann, dann gehört Geldanlage in meiner Freizeit zumindest nicht zu meinen Hobbys, sondern da mache ich lieber andere Dinge, wie zum Beispiel in die Berge gehen oder so.
1: Ja, das ist immer lustig, weil die Leute denken immer, die Frage kriege ich auch oft gestellt. Ne? Stehst du morgens auf und guckst als erstens die Börsenkurse an? Äh, nein, Ja, ich gucke mich ja. erst mal an und dann komme ich, ich erst mal auf, ja. Und bevor ich über sowas nachdenke, aber die Leute sind immer fasziniert und denken, dass wir sind da bewegt von diesem Thema. Ja, Dabei ist es äh, wichtig, wir machen das beruflich, wir investieren auch, aber ich glaube, die meisten, so wie du und ich, wir haben da eher eine entspannte Haltung dazu und gehen ja nicht jeden Tag rein und schichten wild unser
0: Depot rum. Also das ist, machen genau. die, die wenigsten, die, die ich ja, eigentlich... Also das wäre dann wieder ein richtiger Beruf. Das kann man ja machen. Also wenn ich jetzt sage, ich mag das jeden Tag fünf, sechs Stunden, sieben, acht Stunden, wie auch immer machen, aber dann werde ich halt Börsenhändler. Und genau. Nicht. Oder Beate Sander. Aber die hat es ja genau. gemacht, als sie in Rente die hat gegangen ist. Ja, auch erst im Ruhestand dann so richtig. Die hatte gemacht. dann
1: Zeit. Ja. So. Die hatte
0: dann ja im Ruhestand äh, die Muße dafür. Genau.
1: Und der haben wir ja ein paar Mal gesprochen. Das hat sie auch immer vorgeschlagen. Ich glaube, ja. für die Durchschnittsfrau äh, hier bei uns, die vielleicht noch Kinder hat, einen Garten, einen Mann, einen Hund, ähm, ja dann kommst du vielleicht mit einem Pantoffelportfolio fürs erste Pantoffel
0: schon. Pantoffel-Best ist da bequemer, würde ich auch sagen. Aber für die Rente äh, kann man das ja dann in Angriff nehmen. Genau, genau. Und man wird ja auch
1: versierter mit der Zeit und interessierter und dann kann man ja einfach voranschreiten. Ja, also wer mehr äh, dazu wissen will, wie dieses Pantoffelportfolio funktioniert und auch nochmal diese Unterschiede, die wir hier herausgearbeitet haben, der findet es natürlich einmal in deinem Bestseller. Bestseller, liebe Brigitte von Anliegen mit ETF von der Stiftung Warentest und ihr findet natürlich bei uns auf Her Money auch den sehr, sehr beliebten Einsteigerkeit. Das ist eigentlich unser mit meistgelesener Artikel. Gibt es auch als Download. Wir berichten natürlich auch immer, welche Fonds interessant sind und welche besser gelaufen sind, schlechter gelaufen sind. Also guckt doch da gerne einfach mal rein. Wir werden jetzt auch wieder ein Update machen zum Jahresanfang und zu so gucken, welche ETFs, wie die sich geschlagen haben im, im Jahr 2020. Ja, das sind glaube ich unsere ich glaube, das war unser Podcast, liebe Brigitte. Hast du noch ein abschließendes Wort für unsere Leserinnen oder, oder Hörerinnen oder denkst du, es langt?
0: Ich glaube, das langt, <lacht> aber vielleicht einfach, ja, ein Wort zum Abschluss von meiner Seite. Aus meiner Sicht ist, ist es das Wichtigste, erstmal den ersten Schritt zu machen, nämlich den ersten Schritt aus der Tür. Also, wenn ich erstmal angefangen habe, dann habe ich im Grunde schon ganz viel getan für meinen Vermögensaufbau. Also, auf gut genau. Deutsch, anfangen lohnt sich und dann dabei bleiben und nicht den Kopf hängen lassen zwischendurch. Genau. Das wäre mein Rat zum Schluss.
1: Wunderbar, guter Rat. Äh, wie Nike sagen würde, just do it. Ja? Just go for it. Und das empfehlen wir auch unseren Hörerinnen. Und wir danken euch alle heute, dass ihr heute wieder zugehört habt. Äh, wir hoffen, ihr konntet ein paar Tipps für euch hin äh, wegnehmen dafür und äh, schreibt uns auch gerne, wenn ihr andere Wünsche habt, über was wir hier in diesem Podcast, Podcast sprechen sollten. Ihr kennt natürlich unsere Hermanni-Webseite, unseren genialen Newsletter und wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram vertreten. Wer diskutieren möchte über dieses Thema, geht ihr gerne an unsere Facebook-Gruppe. Brigitte, vielleicht magst du dich auch mal dazu schalten. Da kann man mal ein bisschen die Erfahrungswerte austauschen zu ETFs. Vielleicht hat auch die eine oder andere euer Buch gekauft oder unser Special gelesen. In diesem Sinne, we are wherever you are. Uh, have a wonderful day until next time und ciao.